0: Warum Unternehmern das Loslassen oft so schwer fällt?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit kreierst.
0: Und du mit Leichtigkeit und Freude dein Unternehmen an die nächste Generation übergeben kannst.
1: Ich bin Emanuela Ederer und ich bin auf diesem genialen Planeten, um Nachfolger und Nachfolgerinnen wach zu machen, sie in ihre Stärke zu bringen, damit sie aufstehen für ihre Träume, für ihr Familienunternehmen und die Welt bewegen.
0: Und ich bin Alex Deitermann, Unternehmer mit Herzblut. Ich begleite Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei der Herausforderung des Loslassens, um wieder neu zufassen zu können.
1: Ja, und heute dreht sich alles um das Thema, warum Unternehmen das Loslassen so oft schwer fällt? Und das ist für mich natürlich als Nachfolgeexpertin total spannend, dass ich jetzt da von dir heute lernen darf, Alex. Und mhm. ähm, ich denke, wir legen gleich los und starten los.
0: Ja, warum fällt Unternehmen oh, das Loslassen so schwer? Und es gibt eine ganze Reihe von individuellen Gründen und die sind bei jedem Unternehmer sicherlich auch höchstpersönlich und unterschiedlich. Aber man kann verschiedene Muster erkennen, die immer wieder vorkommen. Und,
1: ähm du sagst, es ist unterschiedlich. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, es ist unterschiedlich bei jedem Inhaber. Und doch gibt es die, immer wieder die gleichen Muster. Und, genau. wa wie, und was sind denn da die häufigsten Muster? Also, was für Muster gibt es, wo du jetzt aus deiner Erfahrung siehst, aus den Nachfolgern, also aus den Nachfolgern, aus den Inhabern, die du schon bereits begleitet hast? Was sind da die häufigsten Muster, die sich immer wieder und immer wieder zeigen?
0: Genau. Also, nach meinem um, Eindruck oder nach den äh, um, Erfahrungen, die nicht nur von mir kommen, sondern auch von vielen anderen, oder gibt es wenig statistische Erhebungen, ist um, das größte Problem, dass die Unternehmer Angst oder Sorge haben, dass das Unternehmen nicht so weitergeführt wird, wie sie das selber gerne würden. Und was dem zugrunde liegt, ist im Prinzip das Wertegerüst des Unternehmers für sich als Person, das das Unternehmen ja spiegelt. Wenn jemand über 20, 30, 40 Jahre ein Unternehmen aufbaut, dann hat er die Mitarbeiter angezogen, die seinen Werten entsprechen. Und er hat auch die Kunden angezogen, die seinen Werten entsprechen. Um das zu konkretisieren, das können sein, Dinge wie Präzision, wie Pünktlichkeit, wie Liefertreue, wie Innovation, wie um, einen Spitzenkundenservice oder um, Patente zu entwickeln, die entsprechende rechtliche Basis für, für um, Entwicklung darstellen. Alles Dinge, die ihm als Person entsprechen und sich in einem Unternehmen spiegeln. Und oft ist es gar nicht klar, ob die nachfolgende Generation diese Werte überhaupt kennt, und geschweige denn, sie auch fortführt, weil das, die Angst, die Sorge ist, wenn der Nachfolger ähm, zu viel anders macht. Und er soll ja an, Dinge auch verändern und anders machen, aber diese Kernwerte praktisch nicht erhalten bleiben, dass dann sowohl die Mitarbeiter sich nicht mehr in dem Unternehmen wiederfinden, als auch die Kunden nicht. Und deswegen das Unternehmen leidet oder sogar stirbt. Und das kann man eben verändern, indem man das zum Thema macht, sei es in der Familie, am Tisch oder auch in einem Workshop, wo diese Wertebasis mal transparent gemacht wird und dann auch ein gegenseitiges Verständnis entwickelt wird, wo der Unternehmer merkt, ja, meine Nachfolger haben das verstanden und sie werden diese Tradition oder diese Werte eben auch in Zukunft weiter hochhalten und das Unternehmen auf dieser Basis weiterentwickeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
1: Und Also ich kann es verstehen mit den Werten und mit allem, nur was macht es jetzt mit dem Inhaber, wenn der diese Angst hat? Was, 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 was sind dann die Folgen, ähm, wenn, diese, wenn diese Ängste immer größer werden?
0: Ja, die Folge ist, dass er einfach den Prozess der Nachfolge vor sich herschiebt, weil er keine Lösung für sich hat. Solange wie ich Angst vor etwas habe gehe ich ja auch nicht aktiv den Weg. Jedenfalls oh, ist das ein normales menschliches Verhalten, dass wenn ich Angst vor etwas habe, dass ich das meide. Die wenigsten Menschen ticken so, dass sie sagen, da wo die Angst ist, ist auch mein Weg. Da gehe ich ganz gezielt hin. Das sind eher Ausnahmen. Die Regel ist, dass man das so weit wie möglich vor sich her schiebt. Und die, äh, die Lösung ist eben, das zu adressieren und das zum Thema zu machen mit dem Nachfolger und erstmal über die Kommunikation ein äh, Verständnis zu entwickeln, worum es eigentlich geht, warum die Angst da ist, nämlich, dass die Kontinuität bezüglich der Kernwerte nicht, ähm, nicht gehalten wird, und durch das Verständnis der anderen Seite eben auch die Sicherheit zu bekommen, ja, mein Nachfolger hat das kapiert, der weiß jetzt, warum das wichtig ist, dass wir am schnellsten liefern, die präzisesten Werkzeuge haben, die leistungsfähigsten Maschinen, die höchste Effizienz in einem Produkt, die besten Konditionen, die niedrigsten Preise, keine Ahnung, was das ausmacht. Aber das ist ja das, was das Unternehmen trägt. Und wenn der Unternehmer merkt, mein Nachfolger hat das kapiert und er weiß, wo der Wert liegt und, und, und pflegt das Ganze weiter, dann reduziert sich natürlich auch die Angst bei ihm, dass es da einen Bruch gibt in Zukunft. Also die Lösung liegt in der Kommunikation.
1: Die Lösung liegt in der Kommunikation. Und ähm, gibt es da irgendwas, wo du sagst, was ist der erste kleine Schritt, was jeder Unternehmer mal alleine schon machen kann?
0: Ja, natürlich. Ähm, er kann zum Beispiel ähm, so wie ein ein Manifest für sich selbst entwickeln, dass er sich mal Zeit nimmt und sagt, was macht eigentlich mein Unternehmen aus? In vielen Unternehmen gibt es das schon. Aber dass er nochmal bei sich selber anfängt und einfach reflektiert, um, warum ist das Unternehmen, das ich jetzt über 20, 30, 40 Jahre entwickelt habe, so wie es ist? Was hat das mit mir als Person zu tun? Denn das ist häufig gar nicht bewusst, das ist ja oft gefühlt eine Einheit. Der Unternehmer hat das Gefühl, dass seine Firma er ist und umgekehrt die Firma mit seiner Person identisch ist. Und das ist ja auch de facto zu einem ganz, ganz starken Teil verwoben. Und in dem Moment, wo er diese Zusammenhänge mal verschriftlicht und visualisiert für sich selber auch, kann er das auch dann mit seinem Nachfolger besprechen. Und da liegt aus meiner Sicht der entscheidende Hebel, dass das auf die Bewusstseinsebene muss also aus dem Bauch raus in den Kopf und auch entsprechend auch kommuniziert. Und wenn ein Nachfolger in einem Workshop genau erklärt bekommt, aus welchem Grund das Unternehmen gegründet worden ist, wie es entwickelt worden ist, wie die ersten Kunden gekommen sind, aus welchen Gründen die gekauft haben, welche Mitarbeiter zum Unternehmen gekommen sind, warum die dafür brennen. Das sind alles Wertethemen. Dann versteht er auch, was da für eine Fundamentplatte drunter liegt. Denn das ist, wir reden immer über Zahlen, Daten, Fakten, aber hier geht es ganz, ganz stark um Emotionen, die eben, durch Werte zum Ausdruck gebracht werden. Und dieses Wertegerüst ist total wichtig zu verstehen, weil das macht ein Unternehmen aus. Wir kennen alle die großen Beispiele wie, wie Apple, um, We Think Different, um, Apple-Kunden sind jünger, die sind eine Gemeinde, die kaufen ein Produkt, ein Smartphone, das 500 Euro mehr kostet als ein Samsung, weil sie genau diese Philosophie teilen. Wenn Apple jetzt sagen würde, wir machen Mainstream-Produkte, weil wir wollen den Marktanteil von 17% auf, auf 70 erhöhen, dann werden die 17% Apple-Kunden weg. Also, sie können sie schon mal vergessen, die finden sich da in Zukunft nicht mehr wieder. Und das ist reine Emotion. Und das ist bei jedem Unternehmen so, dass diese dass diese emotionale Basis immer von Werten getragen wird, die oft gar nicht kommuniziert sind. Und das ist eben wichtig, das meine ich mit Kommunikation, dass die wirklich mal ausgetauscht werden müssen und klar ist, wo ist eigentlich das Fundament für dieses Unternehmen.
1: Mhm. Klingt extrem spannend, macht für mich natürlich auch sehr viel Sinn, was ich, ähm, was was ist. Was ist, gibt es noch irgendein Muster, wo du sagst, das ist auch noch ein Muster? Also abgesehen von den, also von den Werten, was natürlich ein Fundament, ein großes Fundament für ein Unternehmen und auch für jeden Menschen im Leben darstellt. Was gibt es sonst noch?
0: Ja, ich würde noch, noch drei, vier weitere wichtige äh, Punkte anführen wollen. Der nächste Punkt ist ganz menschlich, nämlich die Angst vor Bedeutungslosigkeit. So, ich bin jetzt... Ähm, sag mal vorsichtig Mitte 60, das ist ja die berühmte 65, eine künstliche Zahl, die irgendwie mit dem Rentenalter verknüpft wird. Es kann auch 58 oder 73 sein, spielt keine Rolle, aber die Sorge ist häufig, dass wenn ich das Unternehmen übergeben habe, dass ich dann in der Bedeutungslosigkeit verschwinde, dass ich weder gefragt werde, meine Meinung noch interessant ist, noch irgendwas Produktives beitragen kann und wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, im, bin im Unternehmen, das Unternehmen ist meine Person und umgekehrt auch, dann ist natürlich die Sorge sehr groß, dass nach der Übergabe da ein schwarzes Loch kommt. Und dieses Thema Bedeutungslosigkeit ähm, ist eins, das auch wieder zu 100% emotional ist. Und auch da ist der Lösungsansatz <lacht> im Zuge der Nachfolge, Eben Möglichkeiten zu suchen und auch zu finden, welche Perspektiven es im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens in Zukunft geben kann. Und das ist ein, ist ein Prozess, den muss man aktiv betreiben. Manchmal muss man zurück auf die Kindheits- und Jugendträume. Wollte ich schon immer mal Pilot werden oder wollte ich schon immer mal ein Buch schreiben, wollte ich schon immer mal eine Weltreise machen, Weiß weiß ich. Und da kommen dann oft Möglichkeiten zutage, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ich habe einen um, Unternehmerkollegen begleitet im letzten Jahr, der hat sich eine Zukunftswerkstatt eingerichtet, so wie Daniel Düsentrieb und der macht jetzt die Zukunftentwicklung mit Projekten, die er schon 20 Jahre machen wollte und blüht auf und, und ist jetzt wirklich noch praktisch indirekt für sein ehemaliges Unternehmen, das dann seiner Tochter übergeben hat, um, Ja, die, die technische Zukunft. und das ist eine individuelle Lösung, die sehr gut funktioniert. Das kann auch was außerhalb des Unternehmens sein, dem jemand sagt, ich wollte schon immer Drachen fliegen und das mache ich jetzt. Und jetzt nehme ich mir mal vier Wochen Zeit, um in die Lüfte zu gehen. Keine Ahnung, das ist wirklich höchst individuell, aber die Alternativen sind da, nur bislang wird gar nicht aktiv danach
1: gesucht. Mhm. Ja, eben. Und das habe ich jetzt neulich mit einem Inhaber besprochen, und der hat zu mir gesagt, ich kann nicht aus dem Unternehmen aussteigen, weil außer Fernsehen habe ich sonst keine Aufgaben mehr. Genau. Derjenige ist auch, hat, hat noch eine Krankheit zusätzlich und äh, da ist natürlich dann die Herausforderung, wenn wir uns selbst nie irgendein, ein Hobby, eine Beschäftigung, wir wirklich, wie du zuvor gesagt hast, wir sind das Unternehmen. Mhm und uns so sehr identifizieren, dass es da nichts gibt. Und ich habe jetzt, durfte jetzt wirklich schon viele Inhaber auch ähm, zusehen, wie die sich ein neues Hobby angeeignet haben, was sie zum Teil noch nie im Leben gemacht haben, wie du gesagt hast, das Drachenfliegen. Und ähm, das ist Genial. Also ja. ich dachte immer, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich zu alt und ich darf immer mehr Menschen kennenlernen. Also nichts gegen dich, Alex. Hm. Das Alter, das ist nur eine Illusion.
0: Ja, es ist wirklich so. Wir sind so. nie zu alt. Danke für das Stichwort. Aber das ist auch eins der Muster, das hier reingehört. Nämlich, dass sich Unternehmer ähm, auch mit einer 6 vorne oder mit einer 7 vorne echt noch jung fühlen. Also ich bin 62, fühle mich total fit. Wenn ich morgens aufstehe, tut mir nichts weh. Gut, da tue ich euch jeden Tag ein bisschen für. Aber ich fühle mich relativ fit. Zumindest meiner eigenen Altersgruppe gegenüber. Was ich dabei übersehe, ich spreche mal jetzt von mir selber, ist, dass natürlich ein 30-Jähriger oder ein 35-Jähriger in verschiedenen Bereichen deutlich fitter ist als ich. Also nicht nur körperlich, der ist mit neuen Technologien, mit äh, ähm, elektronischen Medien anders unterwegs, der liest andere Zeitschriften, der hört andere Podcasts, der sieht andere Videos, der kriegt ganz andere Impulse, auch was technische Entwicklung fürs Unternehmen angeht oder moderne Managementmethoden, Führungsthemen, ganz anders serviert, als ich sie äh, bekomme und ist auch Risikobereiter. Er ist bereit oder weiß eben, dass er wahrscheinlich mehr Fehler macht und das ist etwas, das kippt auch irgendwo dann im Zuge des Älterwerdens, dass man nicht mehr bereit ist oder nicht mehr so viel Fehler machen möchte und er auf Sicherheit spielt. Das ist eine Bremse und ähm, deswegen ist das Thema... Ähm, ja, alles richtig machen zu wollen, obwohl man sich noch fit fühlt, auch eines der Muster, das hier reingehört, warum äh, Loslassen so schwer fällt. Ich fühle mich doch noch stark genug, was auch richtig ist. Und trotzdem ist es so, dass die jüngere Generation mehr Speed, mehr Dynamik äh, mit ins Unternehmen bringt und das Unternehmen das auch unbedingt braucht. Mhm. Eins der Muster.
1: Mhm. Und gibt es da noch ein Muster? Sind das jetzt die Hauptmuster oder gibt es da noch was?
0: Es gibt noch ein ganz Wesentliches, nämlich ähm, die Angst, dass es ohne einen selbst nicht läuft. Das ist vor allen Dingen dann äh, der Fall, wenn der Chef ähm, oder der Unternehmer wie so eine Spinne im Netzwerk sitzt und alle Entscheidungen über seinen Tisch laufen. Also egal, ob jetzt Druckerpatronen bestellt werden müssen oder für 100.000 Euro Material für eine neue Maschine eingekauft werden muss. Alles geht über seinen Tisch. Er trifft immer die Entscheidung, ob das passiert oder nicht. Und das ist fatal, denn es zeigt im Prinzip, dass es keine Führungsmannschaft gibt. Keine zweite Ebene, die in der Lage ist, für den entsprechenden Verantwortungsbereich auch selber Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ein Unternehmer anfangen muss, sehr früh, am besten so früh wie möglich, eben eine Führungsmannschaft aufzubauen, die für die unterschiedlichen Fachbereiche eben auch eine klare Verantwortungskompetenz besitzt, sprich bis zu einer definierten Höhe entscheiden kann, ob das im Einkauf ist, im Vertrieb, im Marketing spielt keine Rolle, damit nur noch Dinge, zum Chef auf den Tisch kommen, die nicht in diese Routine reinfallen, sondern in irgendeiner Form außergewöhnlich sind, wo es dann eine Rückfrage gibt oder noch eine, eine Absegnung, eine Unterschrift, wenn es eben diesen Bereich verlässt. Und was meistens dazugehört, wenn es keine Führungsregel gibt, gibt es meistens auch keine definierten Prozesse. Das heißt, jeder arbeitet so, wie er das für richtig hält. Wie er das schon immer gemacht hat, er gibt zwar sein Bestes, aber es ist nicht definiert in einer klaren Prozessbeschreibung und damit auch standardisiert auf minimale Fehler. Und da ist natürlich klar, dass der Chef immer wieder eingreifen muss. Irgendwas funktioniert nicht und Hans aus der Werkstatt kommt und sagt, Chef, wie sollen wir das jetzt machen? Und dann muss der Chef da rein und dann hat er natürlich den besten Überblick, hat die größte Erfahrung und sagt, wie es gehen soll und dann funktioniert es auch wieder. Und seine Angst ist natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr da bin, wer sagt den Leuten dann, wie sie es machen sollen? So, und was eben viele nicht beherzigen, das ist der Spruch, sag niemandem, wie er es machen soll, sondern sag ihm das Ergebnis, das du willst, und dann lass dich überraschen. Und diesen Schritt eben zu gehen und zu sagen, das ist das, was ich mir vorstelle, das soll das Ergebnis sein. Aber wie du dahin kommst, das ist jetzt deine Sache. Das ist ein Schritt, den viele Unternehmer nicht können oder noch nicht können. Aber das zu üben ist eben auch dann die Lösung genau für die ähm, Problematik, die Sorge zu haben, dass es ohne einen selbst nicht läuft.
1: Ja, das darf ich da noch etwas ergänzen. Also was meine Erfahrung jetzt ist, ist auch durch die Dutzenden von Nachfolgern, die ich jetzt bereits begleiten durfte, das ganz spannend ist, dass diese zweite Ebene die Kinder werden. Mhm. Also die nehmen nicht irgendwelche Mitarbeiter, sondern die einzig Fähigen in ihren Augen sind die Kinder. Wir dürfen niemand anderem vertrauen wie der eigenen Familie. Und das kann sehr brenzlig ausgehen, vor allem wenn die Kinder dann wieder das meinen, sie sind die Einzigen, die das können und die Mitarbeiter wieder nicht befähigen. Da ist es wirklich in meiner Aufgabe auch und auch in der Aufgabe wahrscheinlich auch von dir, wozu, denen schon beizubringen und ich sie so weit äh, fit zu machen, stark zu machen, dass die Vertrauen haben in ihre Mitarbeiter und Prozesse, Aufgaben, Kompetenzen abgeben und ihnen vertrauen, dass sie mit bestem Wissen und Gewissen diese auch ausführen werden, dass sie auch Verantwortung übernehmen dürfen. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, noch wenn wir etwas abgeben, dass das können auch andere, nicht nur die eigene Familie.
0: Das ist so. Ich habe dieses Thema mit den eigenen Kindern jetzt nicht äh, zu den wichtigsten oder häufig vorkommenden Mustern gezählt, weil es tatsächlich ja zunehmend ähm, so ist, dass die eigenen Kinder nicht das Unternehmen übernehmen oder gar keine eigenen Kinder da sind. Ähm, aber es ist natürlich so, dass es mit Ideen ist wie, wie mit Kindern. Die eigenen liebt man doch am meisten. <lacht> Und ähm, einem äh, Mitarbeiter Verantwortung zu übertragen, ähm, ist einfach eine Kernaufgabe eines Unternehmers, sonst brauche ich keine Mitarbeiter, sonst kann ich alles alleine machen, dann bin ich eben Solo-Selbstständiger oder, oder Solopreneur, äh, wie das heute heißt und da fällt mir ein Spruch ein, den sich wirklich jeder ähm, zu Herzen nehmen sollte. Erstklassige Mitarbeiter, erstklassige Chefs haben erstklassige Mitarbeiter und zweitklassige Chefs haben drittklassige Mitarbeiter weil sie es nicht ertragen können, dass ein Mitarbeiter besser ist als sie selbst. Und was gefragt ist, und da kann sich jeder auch an die eigene Nase fassen oder üben, ist, habe ich den Mut, jemanden einzustellen oder auch ein eigenes Kind an die Position zu bringen, der etwas besser kann als ich selber. Und wenn man das immer tut, dann entwickelt sich ein Unternehmen nach oben. Und wenn ich das aber nicht tue, dann habe ich nur noch Leute, die ein Scharnier im Nacken haben, die immer Ja sagen und nicht Nein sagen können. Und das bringt ein Unternehmen nicht nach vorn
1: sehr spannend vielen Dank hat mir wieder ein paar neue Erkenntnisse gebracht und auch wieder mich mehr in die Schuhe des Anderen zu stellen und äh, mich freut es natürlich wenn ihr Nachfolger und ihr Inhaber da draußen beide was mitnehmen konntet und ich bedanke mich bei dir und freue mich schon auf die nächste Folge
0: Worum geht's da?
1: Nächste Woche dreht sich alle und alles um das Thema Hilfe. Ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Nachfolger, die sich nicht sicher sind und das Unternehmen wieder verlassen möchten.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du die Sendung heute bis zum Ende gehört hast.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Und wenn du mehr über uns erfahren möchtest und vor allem über das Thema Loslassen als Inhaber, dann schick Alex doch eine Info per LinkedIn mit dem Thema Loslassen und wir freuen uns über einen Austausch. Danke nochmal fürs Zuhören und wenn es dir dieser Podcast gefallen hat, dann teilen gerne mit deinen Freunden.
0: Genau, wenn du den Link weiterschickst, geht das häufig einfacher als eine Bewertung auf dem Podcast-Kanal zu hinterlassen. Jedenfalls geht mir das so. Und äh, abonniere doch einfach den Kanal, dann hast du uns automatisch wieder auf deinem Ohren. Herzlichen Dank und bis nächste Woche.
1: Tschüss.